0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 2 von Theodor Mommsen. 7. Kapitel 2. Die Waffenruhe, die der Friede mit Samnium 290 für Italien herbeigeführt hatte, war von kurzer dauer der anstoß zur bildung einer neuen lig gegen die römische übermacht kam diesmal von den lucanern dieser völkerschaft die durch ihre parteinahme für rom die tarentiner während der samnitischen kriege gelähmt und zu deren entscheidung wesentlich beigetragen hatte waren dafür von den Römern die Griechenstädte in ihrem Gebiet preisgegeben worden, und demgemäß hatten sie nach abgeschlossenem Frieden in Gemeinschaft mit den Brettiern sich daran gemacht, eine nach der anderen zu bezwingen. Die Turiner, wiederholt angegriffen von dem Feldherrn der Lucaner, Stenius statilius und aufs Äußerste bedrängt wandten sich ganz wie einst die kampaner die hilfe roms gegen die samniten in anspruch genommen hatten und ohne zweifel um den gleichen preis ihrer freiheit und selbstaendigkeit mit der bitte um beistand gegen die lucaner an den römischen senat da das bündnis mit diesen durch die anlage der festung venusia für rom entbehrlich geworden war gewährten die römer das begehren der turiner und geboten ihren bundesfreunden von der stadt die sich den römern ergeben habe abzulassen die lucaner und Brettier, also von den mächtigeren verbündeten betrogen um den anteil an der gemeinschaftlichen beute knüpften verhandlungen an mit der samnitisch tarentinischen oppositionspartei um eine neue koalition der italiker zustande zu bringen und als die römer sie durch eine gesandtschaft warnen ließen setzten sie den gesandten gefangen und begannen den krieg gegen rom mit einem neuen angriff auf Turii um indem sie zugleich nicht bloss die samniten und die tarentiner sondern auch die norditaliker die etrusker umbrer gallier aufriefen mit ihnen zum freiheitskampf sich zu vereinigen in der tat erhob sich der etruskische bund und dank zahlreiche gallische haufen das römische heer das der praeter lucius caecilius den treugebliebenen aretinern zu hilfe führte ward unter den mauern dieser stadt von den senonischen soeldnern der etrusker vernichtet der feldherr selbst fiel mit seiner leute 284. die senonen zählten zu roms bundesgenossen die Römer schickten demnach gesandte an sie um über die stellung von reislaeufern gegen rom klage zu führen und die unentgeltliche rückgabe der gefangenen zu begehren aber auf befehl des senonenhäuptlings britomaris der den tod seines vaters an den römern zu rächen hatte erschlugen die senonen die römischen boten und ergriffen offen die partei der etrusker ganz norditalien etrusker umbrer gallier stand somit gegen rom in waffen es konnten große erfolge gewonnen werden wenn die südlichen landschaften diesen augenblick ergriffen und auch diejenigen die es nicht bereits getan sich gegen rom erklärten in der tat scheinen die samniten immer für die freiheit einzustehen willig den römern den krieg erklärt zu haben aber geschwächt und von allen seiten eingeschlossen wie sie waren konnten sie dem bunde wenig nützen und tarent zauderte nach seiner gewohnheit während unter den gegnern bündnisse verhandelt subsidientraktate festgesetzt soeldner zusammengebracht wurden handelten die römer zunächst hatten es diese nonen zu empfinden wie gefährlich es sei die römer zu besiegen der konsul publius cornelius dolabella rückte mit einem starken Heer in ihr Gebiet. Was nicht über die Klinge sprang, ward aus dem Lande ausgetrieben und dieser Stamm ausgestrichen aus der Reihe der italischen Nationen. 283. Bei einem vorzugsweise von seinen Herden lebenden Volke war eine derartige massenhafte austreibung wohl ausführbar wahrscheinlich halfen diese aus italien vertriebenen senonen die gallischen schwärme bilden die bald nachher das donaugebiet makedonien griechenland kleinasien überschwemmten die nächsten nachbarn und stammgenossen der senonen die boier erschreckt und erbittert durch die furchtbar schnell sich vollendende katastrophe vereinigten sich augenblicklich mit den etruskern die noch den krieg fortführten und deren senonische söldner jetzt gegen die römer nicht mehr als mietlinge fochten sondern als verzweifelte rächer der heimat ein gewaltiges etruskisch gallisches Heer zog gegen Rom, um für die Vernichtung des Senonenstammes an der Hauptstadt der Feinde Rache zu nehmen und vollständiger, als einst der Heerkönig derselben Senonen es getan, Rom von der Erde zu vertilgen. Allein beim Übergang über den Tiber in der Nähe des Vadimonischen Sees wurde das vereinigte Heer von den Römern nachdrücklich geschlagen. 283. Nachdem sie das Jahr darauf noch einmal bei Populonia mit nicht besserem Erfolg eine Feldschlacht gewagt hatten, liessen die boier ihre Bundesgenossen im Stich und schlossen für sich mit den Römern Frieden. 282. So war das gefährlichste Glied der Ligue, das Galliervolk, einzeln überwunden, ehe noch der Bund sich vollständig zusammenfand und dadurch Rom freie Hand gegen Unteritalien gegeben wo in den jahren 285 bis 283 der kampf nicht ernstlich geführt worden war hatte bis dahin die schwache römische armee mühe gehabt sich in turii gegen die lucaner und brettier zu behaupten so erschien jetzt 282, der Konsul Gaius Fabricius Lucinus mit einem starken Heer vor der Stadt, befreite dieselbe, schlug die Lucaner in einem großen Treffen und nahm ihren Feldherrn Statilius gefangen. Die kleineren nicht dorischen Griechenstädte, die in den Römern ihre Retter erkannten, fielen ihnen überall freiwillig zu römische besatzungen blieben zurück in den wichtigsten plätzen in lokri croton turii und namentlich in region auf welche letztere stadt auch die karthager absichten zu haben schienen überall war rom im entschiedensten vorteil die Vernichtung der Senonen hatte den Römern eine bedeutende Strecke des Adriatischen Litorals in die Hände gegeben. Ohne Zweifel im Hinblick auf die unter der Asche glimmende Fehde mit Tarent und die schon drohende Invasion der Epeiroten, eilte man sich dieser Küste sowie der Adriatischen See zu versichern. Es ward um 283 eine Bürgerkolonie geführt nach dem Hafenplatz Sena Sinigaglia, der ehemaligen Hauptstadt des Senonischen Bezirks. Und gleichzeitig segelte eine römische Flotte aus dem Tyrrhenischen Meer in die östlichen Gewässer offenbar, um im Adriatischen Meer zu stationieren und dort die römischen Besitzungen zu decken. Die Tarentiner hatten seit dem Vertrag von 304 mit Rom in Frieden gelebt. Sie hatten der langen Agonie der Samniten, der raschen Vernichtung der Senonen zugesehen sich die Gründung von Venusia, Hatria, Sena, die Besetzung von Thurii und Region gefallen lassen, ohne Einspruch zu tun. Aber als jetzt die römische Flotte auf ihrer Fahrt vom Tyrrhenischen ins Adriatische Meer in die Tarentinischen Gewässer gelangte und im Hafen der befreundeten Stadt vor Anker ging, die langgehegte Erbitterung endlich über, die alten Verträge, die den römischen Kriegsschiffen untersagten, östlich vom lakinischen Vorgebirg zu fahren, wurden in der Bürgerversammlung von den Volksmännern zur Sprache gebracht. Wütend stürzte der Haufen über die römischen Kriegsschiffe her, die unversehens nach piratenart überfallen nach heftigem Kampfe unterlagen fünf Schiffe wurden genommen und deren Mannschaft hingerichtet oder in die Knechtschaft verkauft. der römische Admiral selbst war in dem Kampf gefallen nur der souveräne unverstand und die souveräne gewissenlosigkeit der pöbelherrschaft erklärt diese schmachvollen vorgänge jene verträge gehörten einer zeit an die längst überschritten und verschollen war es ist einleuchtend dass sie wenigstens seit der gründung von hatria und sena schlechterdings keinen sinn mehr hatten und dass die Römer im guten Glauben an das bestehende Bündnis in den Golf einfuhren, lag es doch gar sehr in ihrem Interesse, wie der weitere Verlauf der Dinge zeigt, den Tarentinern durchaus keinen Anlass zur Kriegserklärung darzubieten. Wenn die Staatsmänner Tarents den Krieg an Rom erklären wollten, so taten sie bloß was längst hätte geschehen sollen und wenn sie es vorzogen die kriegserklärung statt auf den wirklichen grund vielmehr auf formalen vertragsbruch zu stützen so ließ sich dagegen weiter nichts erinnern da ja die diplomatie zu allen zeiten es unter ihrer würde erachtet hat das einfache einfach zu sagen allein dass man statt den admiral zur umkehr aufzufordern die flotte mit gewaffneter hand ungewarnt überfiel, war eine torheit nicht minder als eine barbarei eine jener entsetzlichen barbareien der zivilisation wo die Gesittung plötzlich das Steuerruder verliert und die nackte Gemeinheit vor uns hintritt, gleichsam um zu warnen vor dem kindischen Glauben, als vermöge die Zivilisation aus der Menschennatur die Bestialität auszuwurzeln. Und als wäre damit noch nicht genug getan, überfielen nach dieser heldentat die tarentiner turii dessen römische besatzung infolge der überrumpelung kapitulierte im winter 282 81 und bestraften die turiner dieselben die die tarentische politik den lucanern preisgegeben und dadurch gewaltsam zur ergebung an rom gedrängt hatte schwer für ihren abfall von der hellenischen partei zu den barbaren die barbaren verfuhren indes mit einer mäßigung die bei solcher macht und nach solchen kränkungen bewunderung erregt es lag im Interesse Roms, die tarentinische Neutralität so lange wie möglich gelten zu lassen, und die leitenden Männer im Senat verwarfen deshalb den Antrag, den eine Minorität in begreiflicher Erbitterung stellte, den Tarentinern sofort den Krieg zu erklären. Vielmehr wurde die Fortdauer des Friedens römischerseits an die mäßigsten Bedingungen geknüpft, die sich mit Roms Ehre vertrugen. Entlassung der Gefangenen, Rückgabe von Thurii, Auslieferung der Urheber des Überfalls der Flotte mit diesen Vorschlägen ging eine römische Gesandtschaft nach Tarent 281 während gleichzeitig ihren Worten Nachdruck zu geben, ein römisches Heer unter dem Konsul Lucius Aemilius in Samnium einrückte. Die Tarentiner konnten, ohne ihre Unabhängigkeit etwas zu vergeben, diese bedingungen eingehen und bei der geringen kriegslust der reichen kaufstadt durfte man in rom mit recht annehmen dass ein abkommen noch möglich sei allein der versuch den frieden zu erhalten scheiterte sei es an dem widerspruch derjenigen tarentiner die die notwendigkeit erkannten den übergriffen roms je eher desto lieber mit den waffen entgegenzutreten sei es bloß an der unbotmäßigkeit des städtischen pöbels der sich mit beliebter griechischer ungezogenheit sogar an der person des gesandten in unwürdiger weise vergriff nun rückte der konsul in das tarentinische gebiet ein aber statt sofort die feindseligkeiten zu eröffnen bot er noch einmal auf dieselben bedingungen den frieden und da auch dies vergeblich war begann er zwar die äcker und landhäuser zu verwüsten und schlug die städtischen milizen aber die vornehmeren gefangenen wurden ohne lösegeld entlassen und man gab die Hoffnung nicht auf, dass der Kriegsdruck der aristokratischen Partei in der Stadt das Übergewicht geben und damit den Frieden herbeiführen werde. Die Ursache dieser Zurückhaltung war, dass die Römer die Stadt nicht dem Epirotenkönig in die Arme treiben wollten. Die Absichten desselben auf Italien waren kein Geheimnis mehr. Schon war eine tarentinische Gesandtschaft zu Pyrrhus gegangen und unverrichteter Sache zurückgekehrt, der König hatte mehr begehrt, als sie zu bewilligen Vollmacht hatte. Man musste sich entscheiden. Dass die Bürgerwehr vor den Römern nur wegzulaufen verstand, davon hatte man sich sattsam überzeugt. Es blieb nur die Wahl zwischen Frieden mit Rom, den die Römer unter billigen Bedingungen zu bewilligen fortwährend bereit waren, und Vertrag mit Pyrrhos, auf jede dem König gutduenkende Bedingung, das heißt die Wahl zwischen Unterwerfung unter die römische Obermacht, oder unter die Tyrannis eines griechischen Soldaten. Die Parteien hielten in der Stadt sich fast die Waage, endlich blieb die Oberhand der Nationalpartei, wobei ausser dem wohl gerechtfertigten Motiv sich, wenn einmal überhaupt einem Herrn, lieber einem Griechen als Barbaren zu eigen zu geben, auch noch die Furcht der Demagogen mitwirkte, daß Rom trotz seiner jetzigen, durch die Umstände erzwungenen Mäßigung bei geeigneter Gelegenheit nicht säumen werde, Rache für die von dem Tarentiner Pöbel verübten Schändlichkeiten zu nehmen, die Stadt schloss also mit Pyrrhos ab, er erhielt den Oberbefehl über die Truppen der Tarentiner und der übrigen gegen Rom unter Waffen stehenden Italioten, ferner das Recht, in Tarent Besatzung zu halten. Dass die Stadt die Kriegskosten trug, versteht sich von selbst, versprach dagegen in italien nicht länger als nötig zu bleiben vermutlich unter dem stillschweigenden vorbehalt die zeit während welcher er dort nötig sein werde nach eigenem ermessen festzustellen dennoch wäre ihm die beute fast unter den händen entschlüpft Während die tarentinischen Gesandten, ohne Zweifel die Häupter der Kriegspartei in Epeiros abwesend waren, schlug in der von den Römern jetzt hart gedraengten Stadt die Stimmung um. Schon war der Oberbefehl dem Agis, einem römisch Gesinnten, übertragen, als die Rückkehr der Gesandten mit dem abgeschlossenen Traktat in Begleitung von Pyrrhos vertrauten Minister Kineas die Kriegspartei wieder ans Ruder brachte. Bald fasste eine festere Hand die Zügel und machte dem klaeglichen Schwanken ein Ende. Noch im Herbst 281 landete Pyrrhos General Milon mit Epeiroten und besetzte die Zitadelle der Stadt. Ihm folgte zu Anfang des Jahres 280, nach einer stürmischen, zahlreiche Opfer fordernden Überfahrt der König selbst. Er führte nach Tarent ein ansehnliches, aber buntgemischtes Heer teils bestehend aus den Haustruppen, den Molossern, Thesprotiern, Chaonern, Ambrakioten, teils aus dem makedonischen Fußvolk und der thessalischen Reiterei, die König Ptolemäus von Makedonien vertragsgemäß ihm überlassen, teils aus aetolischen, atamanischen Söldnern Im ganzen zählte man zwanzigtausend Phalangiten, zweitausend Bogenschützen, fünfhundert Schleuderer, dreitausend Reiter und zwanzig Elefanten, also nicht viel weniger als dasjenige Heer betragen hatte, mit dem Alexander fünfzig Jahre zuvor den Hellespont überschritt. Die Angelegenheiten der Koalition standen nicht zum besten, als der König kam. Zwar hatte der römische Konsul, sowie er die Soldaten Milons anstatt der tarentinischen Miliz sich gegenüber aufziehen sah, den Angriff auf Tarent aufgegeben und sich nach Apulien zurückgezogen, aber mit Ausnahme des Gebietes von Tarent beherrschten die Römer so gut wie ganz Italien. Nirgends in Unteritalien hatte die Koalition eine Armee im Felde, und auch in Oberitalien hatten die Etrusker, die allein noch in Waffen standen, in dem letzten Feldzuge 281, nichts als Niederlagen erlitten. Die Verbündeten hatten, ehe der König zu Schiff ging, ihm den Oberbefehl über ihre sämtlichen Truppen übertragen und ein Heer von dreihundertfünfzigtausend Mann zu Fuß und zwanzigtausend Reiter ins Feld stellen zu können erklärt. Zu diesen großen Worten bildete die Wirklichkeit einen unerfreulichen Kontrast. Das Heer, dessen Oberbefehl man Pyrrhos übertragen, war noch erst zu schaffen, und vorläufig standen dazu hauptsächlich nur Tarents eigene Hilfsquellen zu Gebot. Der König befahl die Anwerbung eines italischen Söldnerheeres mit tarentinischem Gelde und hob die dienstfähigen Leute, aus der Bürgerschaft zum Kriegsdienst aus. So aber hatten die Tarentiner den Vertrag nicht verstanden. Sie hatten gemeint, den Sieg wie eine andere Ware für ihr Geld sich gekauft zu haben. Es war eine Art Kontraktbruch, dass der König sie zwingen wollte, sich ihn selber zu erfechten. Je mehr die Bürgerschaft Anfangs nach Milons Eintreffen sich gefreut hatte, des lästigen Postendienstes los zu sein, desto unwilliger stellte man jetzt sich unter die Fahnen des Königs. Den Säumigen musste mit Todesstrafe gedroht werden. Jetzt gab der Ausgang bei allen der Friedenspartei recht. Und es wurden sogar mit Rom Verbindungen angeknüpft oder schienen doch angeknüpft zu werden, pyrrhos auf solchen Widerstand vorbereitet, behandelte die Stadt fortan wie eine Eroberte, die Soldaten wurden in die Häuser einquartiert, die Volksversammlungen und die zahlreichen Kränzchen suspendiert, das Theater geschlossen, die Promenaden gesperrt, die Tore mit epeirotischen Wachen besetzt. Eine Anzahl der führenden Männer wurden als Geiseln über das Meer gesandt, andere entzogen sich dem gleichen Schicksal durch die Flucht nach Rom. Diese strengen Massregeln waren notwendig, da es schlechterdings unmöglich war, sich in irgendeinem Sinn auf die Tarentiner zu verlassen. Erst jetzt konnte der König, gestützt auf den Besitz der wichtigen Stadt, die Operationen im Felde beginnen. Auch in Rom wusste man sehr wohl, welchem Kampf man entgegenging, um vor allem die treue der bundesgenossen das heißt der untertanen zu sichern erhielten die unzuverlässigen städte besatzung und wurden die führer der partei der unabhängigkeit wo es notwendig schien festgesetzt oder hingerichtet so zum beispiel eine anzahl mitglieder des pränestinischen senats für den Krieg selbst wurden große Anstrengungen gemacht. Es ward eine Kriegssteuer ausgeschrieben, von allen Untertanen und Bundesgenossen das volle Kontingent eingemahnt. Ja, die eigentlich von der Dienstpflicht befreiten Proletarier unter die Waffen gerufen. Ein römisches Heer blieb als Reserve in der Hauptstadt. Ein zweites rückte unter dem Konsul Tiberius Coruncanius in Etrurien ein und trieb Volci und Volsinii zu paaren die Hauptmacht war natürlich nach Unteritalien bestimmt man beschleunigte so viel als möglich ihren Abmarsch um Pyrrhus noch in der Gegend von Tarent zu erreichen und ihn zu hindern, die Samniten und die übrigen gegen Rom in Waffen stehenden süditalischen Aufgebote mit seinen Truppen zu vereinigen, einen vorläufigen Damm gegen das um umsichgreifen des Königs sollten die römischen Besatzungen gewähren, die in den griechischen Städten unter Italiens lagen. Indes die Meuterei der in Region liegenden Truppe, es war eine der aus den kampanischen Untertanen Roms ausgehobenen Legionen unter einem kampanischen Hauptmann Decius, entriss den Römern diese wichtige Stadt, ohne sie doch Pyrrhos in die Hände zu geben. Wenn einerseits bei diesem Militäraufstand der Nationalhass der Kampaner gegen die Römer unzweifelhaft mitwirkte, so konnte andererseits Pyrrhos, der zu Schirm und Schutz der Hellenen über das Meer gekommen war, unmöglich die Truppe in den Bund aufnehmen welche ihre reginischen Wirte in den Häusern niedergemacht hatte. Und so blieb sie für sich im engen Bunde mit ihren Stamm- und Frevelgenossen, den Mamertinern, das heißt den kampanischen Söldnern des Agathokles, die das gegenüberliegende Messana in ähnlicher Weise gewonnen hatten brandschatzte und verheerte auf eigene Rechnung die umliegenden Griechenstädte, so Kroton, wo sie die römische Besatzung niedermachte, und Kaulonia, das sie zerstörte. Dagegen gelang es den Römern, durch ein schwaches Korps, das an die Lucanische Grenze rückte, und durch die Besatzung von Venusia, die Lucaner und Samniten an der Vereinigung mit Pyrrhos zu hindern, während die Hauptmacht, wie es scheint vier Legionen, also mit der entsprechenden Zahl von Bundestruppen, mindestens Mann stark unter dem Konsul Publius Levinus gegen Pyrrhos marschierte. Dieser hatte sich zur Deckung der tarentinischen Kolonie Herakleia zwischen dieser Stadt und Pandosia mit seinen eigenen und den tarentinischen Truppen aufgestellt. 280. Die Römer erzwangen unter Deckung ihrer Reiterei den Übergang über den Siris und eröffneten die Schlacht mit einem hitzigen und glücklichen Reiterangriff. Der König, der seine Reiter selber führte, stürzte und die griechischen Reiter, durch das Verschwinden des Führers in Verwirrung gebracht, räumten den feindlichen Schwadronen das Feld. Indes Pyrrhos stellte sich an die Spitze seines Fußvolks und von neuem begann ein entscheidenderes treffen siebenmal trafen die legionen und die phalanx im stoß aufeinander und immer noch stand der kampf da fiel megakles einer der besten offiziere des königs und weil er an diesem heißen tage die rüstung des königs getragen hatte glaubte das Heer zum zweiten Mal, dass der König gefallen sei. Die Reihen wurden unsicher, schon meinte Levinus den Sieg in der Hand zu haben und warf seine sämtliche Reiterei den Griechen in die Flanke. Aber Pyrrhus entblößten Hauptes durch die Reihen des Fußvolks schreitend, belebte den sinkenden Mut der seinigen. Gegen die Reiter wurden die bis dahin zurückgehaltenen Elefanten vorgeführt, die Pferde scheuten vor ihnen, die Soldaten wussten den gewaltigen Tieren nicht beizukommen und wandten sich zur Flucht. Die zersprengten Reiterhaufen, die nachsetzenden Elefanten lösten endlich auch die geschlossenen Glieder des römischen Fußvolks und die Elefanten im Verein mit der trefflichen thessalischen Reiterei richteten ein großes Blutbad unter den Flüchtenden an. Hätte nicht ein tapferer römischer Soldat Gaius Minucius, der erste Hastat der vierten Legion, einen der elefanten verwundet und dadurch die verfolgenden truppen in verwirrung gebracht so wäre das römische heer aufgerieben worden so gelang es den rest der römischen truppen über den siris zurückzuführen ihr verlust war groß 7000 Römer wurden tot oder verwundet von den siegern auf der waldstadt gefunden 2000 gefangen eingebracht die Römer selbst gaben wohl mit einschluss der vom schlachtfeld zurückgekehrten verwundeten ihren verlust an auf 15000 mann aber auch pyrrhus heer hatte nicht viel weniger gelitten gegen viertausend seiner besten Soldaten bedeckten das Schlachtfeld, und mehrere seiner tüchtigsten Obersten waren gefallen. Erwägend, dass sein Verlust hauptsächlich auf die altgedienten Leute traf, die bei weitem schwerer zu ersetzen waren als die römische Landwehr, und dass er den Sieg nur der Überraschung durch den Elefantenangriff verdankte die sich nicht oft wiederholen ließ, mag der König wohl strategischer Kritiker, wie er war, späterhin diesen Sieg einer Niederlage ähnlich genannt haben, wenn er auch nicht so töricht war, wie die römischen Poeten nachher gedichtet haben in der Aufschrift des von ihm in Tarent aufgestellten Weihgeschenkes diese Selbstkritik dem Publikum mitzuteilen. Politisch kam zunächst weniger darauf an, welche Opfer der Sieg gekostet hatte, vielmehr war der Gewinn der ersten Schlacht gegen die Römer für Pyrrhus ein unschaetzbarer Erfolg, sein feldherrntalent hatte auch auf diesem neuen schlachtfeld sich glänzend bewährt und wenn irgend etwas musste der sieg von herakleia dem hinsiechenden bunde der italiker einigkeit und energie einhauchen aber auch die unmittelbaren ergebnisse des sieges waren ansehnlich und nachhaltig Lucanien war für die Römer verloren. Levinus zog die dort stehenden Truppen an sich und ging nach Apulien, die Brettier, Lucaner, Samniten vereinigten sich ungehindert mit Pyrrhos. Mit Ausnahme von Region, das unter dem Druck der kampanischen Meuterer schmachtete, fielen die Griechenstädte sämtlich dem König zu, ja Lokri lieferte ihm freiwillig die römische Besatzung aus, von ihm waren sie überzeugt und mit Recht, dass er sie den Italikern nicht preisgeben werde. Die Sabeller und Griechen also traten zu Pyrrhos über, aber weiter wirkte der Sieg auch nicht, unter den latinern zeigte sich keine neigung der römischen herrschaft wie schwer sie auch lasten mochte mit hilfe eines fremden dynasten sich zu entledigen venusia obgleich jetzt rings von feinden umschlossen hielt unerschütterlich fest an rom den Siris gefangenen deren tapfere haltung der ritterliche König durch die ehrenvollste Behandlung vergalt, bot er nach griechischer Sitte an, in sein Heer einzutreten. Allein er erfuhr, dass er nicht mit Söldnern focht, sondern mit einem Volke. Nicht einer, weder Römer noch Latiner, nahm bei ihm Dienste. Ende von siebtes Kapitel zwei.